0: Es gibt so Bergdörfer, wo dann so die Halbstarken sich treffen und irgendwie ihre Pferde besohlen fürs nächste Rennen. Und es ist also eins zu eins kannst du die, kannst du die irgendwie in, in Kiez setzen oder in, in Dorf in Bayern, wo sie ihre Mopeds frisieren, so, nur dass sie es da halt mit einem Pferd machen. Ich war einfach nicht mehr fit. Also ich hatte zwischenzeitlich, würde ich sagen, eher so, zwischen 30 und 70 Prozent meiner Leistungsfähigkeit, aber nie mehr. Ich habe mich so als Underachiever gefühlt. Bei der Selbstfindung steht am Ende das Finden und ich frage mich dann immer, was denn dann? Weil wenn man irgendwann dann so gefunden hat, dann, ja, was dann? Dann hört man auf, Abenteuer zu erleben oder was?
1: Und herzlich willkommen zur letzten Folge von Frei Raus in diesem Jahr, die letzte Folge 2021. Ich bin sehr gespannt, was das neue Jahr so bereithält für mich, für euch, für uns alle und sehe eigentlich ganz guter Dinge in die Zukunft. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes neues Jahr. Jetzt gilt es aber erstmal geschmeidig rauszukommen aus diesem Jahr und ich hoffe, dass ihr was Schönes vorhabt, um diesen Jahreswechsel zu begehen. Vielleicht auch ein bisschen besinnlicher als sonst. Es ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, immer mal äh, gerade am Jahreswechsel, also genau um Mitternacht, wenn die Uhren umspringen, wenn in normalen Jahren das große Raketenfeuerwerk abgeht, dann nicht da mittendrin zu sein, sondern aus einer etwas weiteren Entfernung sich das anzusehen. Zum Beispiel von einem Ort irgendwo draußen in der Natur, von einer erhöhten Perspektive vielleicht äh, von einem Berg äh, hinunter in ein Tal zu schauen, auf eine Stadt zu schauen, von einem Aussichtsturm vielleicht hinunter zu blicken. Dieses Jahr sicherlich ganz wichtig, dass wir da nicht mit 100 anderen stehen, äh, dicht an dicht, sondern dass wir wirklich schauen, dass wir da mehr oder weniger alleine sind. Aber solche Orte gibt es und gerade äh, an Silvestertagen, Silvesternächten, da sind die meist gar nicht so hoch frequentiert, wenn wir uns da nicht gerade den Hotspot raussuchen. In der letzten Folge ging es ja darum, in dieser Zeit zwischen den Jahren mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, wo wollen wir vielleicht hin im neuen Jahr. Nicht nur örtlich, ähm, sondern auch was unsere innere Reise betrifft. Also was, was wollen wir erreichen, was wollen wir machen, was wollen wir tun ähm, und, und wo stehen wir momentan? Ich bin mir sicher, dass ihr da für euch in den zurückliegenden Tagen schon so ein paar Antworten auch gefunden habt und vielleicht ein paar neue Ziele auch ausgemalt habt. Sollte das noch nicht der Fall sein, ist eine so eine Idee nochmal, sich ähm, einen Berg zu nehmen, einen Fluss zu nehmen und einen Strand zu nehmen, an den wir im neuen Jahr stehen möchten. Also ein Berg, den wir besteigen möchten, einen Fluss, auf dem wir paddeln möchten oder an dem wir schwimmen möchten, den wir überqueren möchten, dem wir ein Stück weit folgen möchten und einen Strand, an dem wir aufs Meer blicken wollen, um das wirklich mal zu konkretisieren und auch runterzubrechen auf so kleinere ähm, Abenteuer, die wir einbauen können in unseren Alltag oder vielleicht natürlich auch an einem Wochenende oder uns mal ein, zwei Tage freinehmen. Wenn wir auf das rein Örtliche gucken. Was die innere Reise betrifft, da kann und will ich natürlich gar nicht so viel reinquatschen. Da, da muss jeder für sich selbst schauen, ähm, was sind da so meine Ziele. Ich habe da für mich auch ein paar Ideen. Bin auch gerade dabei, einige zu formulieren. Ähm, in, Im Rahmen meines Buches, an dem ich gerade schreibe, über meine Deutschland-Expedition im vergangenen Sommer. Das wird auch was sein, was in 2022 jetzt für mich persönlich ansteht. Das Buch wird Ende Mai veröffentlicht und da ähm, ja, bin ich auch gerade dabei, eben nochmal so ein paar Sachen für mich zu formulieren und, und zu zu durchdringen, was meine persönliche innere Reise betrifft. Aber diese drei Dinge sich mal zu nehmen ähm, als, als Verortung im, im Äußeren, um aber natürlich auch, während wir solche Abenteuer erleben, im Inneren etwas, etwas zu erreichen und etwas zu bewegen vor allem. Das ist ja das, was immer auch passiert. Das halte ich für ganz hilfreich. Und ein Berg, ein Fluss, ein Strand für 2022, ganz konkret beim Namen genannt, sind vielleicht nochmal eine kleine Inspiration. Ich habe heute eine Folge für euch, bei der ihr euch so richtig schön zurücklehnen und ein bisschen Mäuschen spielen könnt. Ich habe mit Anna Zirner mich zusammengesetzt. Anna ist eine Abenteurerin, die unter anderem die Alpen der Länge nach gequert hat. Anna ist dem Colorado River gefolgt, zu Fuß und mit einem Packraft, also auch ganz viel auf dem Fluss unterwegs gewesen, durch den Grand Canyon gefahren, durch einen ganz besonderen Umstand, das darf gar nicht. Nicht jeder. Und Anna ist jetzt aufgebrochen in dem zurückliegenden Jahr, in dem Jahr, was gerade zu Ende geht, um im Kaukasus unterwegs zu sein, auch den Kaukasus der Länge nach zu durchwandern. Ich kenne Anna schon ein bisschen länger, auch darüber sprechen wir gleich nochmal, da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Und wir haben uns einfach mal hingesetzt, weil wir uns auch lange nicht ausgetauscht haben. Anna war hier in Hamburg bei mir und ähm, ja, wir haben einfach mal eine Stunde gequatscht und dabei das Mikro angemacht. Und dabei könnt ihr zuhören, wenn ihr mögt. Wir sprechen unter anderem über den Kaukasus, über ihr Projekt, ihre Reise, ihre Wanderung da in diesem Jahr. Wir sprechen nur am Rande über den Colorado River. Da gibt es ein wunderbares Buch, das heißt River Time. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen. Packe ich auch in den Newsletter rein, der immer diesen Podcast begleitet, Ende der Woche erscheint, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Und über die Alpen sprechen wir auch gar nicht so intensiv. Auch da könnt ihr in einem Buch nachlesen. Ihre Wanderung längs die Alpen ähm, ist erschienen auch im Piper verlag wie Rivertime und heißt Alpen-Solo. So, auch über den Kaukasus wird ein Buch erscheinen, ähm, so ungefähr zeitgleich, glaube ich, mit meinem auf jeden Fall im Jahr 2022. Wir sprechen aber... Jetzt heute in dem Gespräch, das ihr hören werdet, über nochmal so ein bisschen mehr als nur über das reine Abenteuern. Anna ist nämlich in diesem Jahr gehörig, was dazwischen gekommen, was ihre Projekte, ihre Ideen, auch ihr Selbstverständnis betrifft. Und das hat sie ganz schön äh, durcheinander gebracht und durcheinander gewirbelt. Darüber tauschen wir uns mal ein bisschen genauer aus und es gibt einen ganz guten Einblick, glaube ich, auch in so dieses Leben einer Abenteurerin jenseits der äh, tollen Bilder auf Instagram, jenseits der Reisetagebücher, die dann auch in Buchform oder so erscheinen. Es ist ein Blick auch ein Stück weit in das Seelenleben einer Abenteurerin, für die sich Einfach etwas ändert. Ich wünsche euch viel Freude mit diesem Gespräch und hoffe, dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen könnt.
0: Wie lange ist das jetzt her? Zweieinhalb Jahre?
1: Zweieinhalb Jahre ist es das her, dass wir gesprochen haben für meinen Podcast bei Audible. Da war ich bei dir am Chiemsee.
0: Ja, da haben wir in meinem noch nicht ganz fertig ausgebauten Elektrowellen gesprochen, glaube ich.
1: Stimmt. Ist der ausgebaut mittlerweile? Der
0: ist fertig, ja. ja. Ich habe schon sehr viele, sehr viel Lebenszeit da drin verbracht. Ja, das war ein Aber
1: gemütliches Ding. Vor allen Dingen war das ein Tag, der richtig heiß war. <lacht> ja, Und wir haben uns in diesem Van eingeschlossen, damit das auch mit der Akustik irgendwie hinhaut, weil wir auf einem ja. Parkplatz standen. Und es war unfassbar
0: warm es da war drin. Es war unfassbar ne? heiß. Ja. Aber es war, ich erinnere mich, es war ein, also ich mochte das sehr gerne, dieses Gespräch.
1: Ja, wir haben über etwas Wie gesprochen, Schreck. was wir heute nochmal aufgreifen, ja. <lacht> ähm, ohne jetzt gleich zu viel verraten zu wollen. Ich würde es jetzt gerne hier einspielen nochmal, worüber wir da gesprochen haben, aber das geht gar nicht, weil das ja ein Audible-Podcast war und ah, ich das gar nicht darf hier okay. an dieser Stelle. Deswegen müssen wir das so ein bisschen äh, rekapitulieren. Ähm, ich weiß gar nicht, was du damals, wo du gerade herkamst, was du vorgehabt hast. Auf jeden Fall ähm, war dein Buch Alpen-Solo schon erschienen. Das weiß ja. ich, weil ich das damals gelesen hatte. Ähm, deine Erzählung über eine große Tour, du bist längs die Alpen. Du hast nicht genau. die Alpen überquert sozusagen, also wie, wie man es klassisch versteht, sondern du bist die Alpen längs. Entlang. Genau, kommen, von Ost nach West. Wie sagt man das? Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn man, ähm, weil ich habe auch eine, eine Deutschland-Durchquerung gemacht mhm. in diesem Jahr, aber längs. Das ist ja gar keine Durchquerung dann.
0: Ich Oder? weiß es nicht. Ist es Ist eine Traverse <lacht> vielleicht? Traver
1: Längst also Traverse.
0: Also, Traverse finde ich, bei Traverse denkt man eher an die Richtung. <lacht> ja, das stimmt. Bei Überquerung, also Überquerung ist kürzer als Traverse, finde ich. Aber vielleicht ist das auch nur meine.
1: Ja, du hast äh, ja, dich jetzt nochmal wieder auch intensiver damit beschäftigt im Zuge eines anderen Projekts, mhm. nämlich äh, mit dem Kaukasus. Genau. Ja, den wolltest du auch nicht queren, sondern längst traversieren. Richtig, <lacht> genau. du, du so Auch wieder aber, von Ost
0: nach West, meine Lieblingsrichtung.
1: Aber zwischendurch war ja noch wieder was anderes. Du hast ähm, den Colorado River ähm, Dir erobert ist ein bescheuertes Wort, passt auch überhaupt nicht, du bist den entlang gereist.
0: Ja, ja ich habe seine Lebenslinie kennengelernt von seiner Geburt bis zu seinem Tod.
1: Das ist eine also. schöne Formulierung, <lacht> na, wir können ja gar nichts erobern. Und, und damals war genau, das war aber noch nicht so, dass du da aufgebrochen warst und du warst auch noch nicht am Colorado gewesen, ah, okay. ähm, glaube ich, oder? Vor zweieinhalb Jahren?
0: Nö, das war, also in Colorado bin ich aufgebrochen im Februar 2019.
1: Nee, ich glaube, dann warst du noch nicht da gewesen.
0: Dann oder? war das der Sommer 2018?
1: Vielleicht warst du auch schon da. Ich weiß ich weiß gerade, ehrlich gesagt, ich selber weiß es auch nicht. Ich weiß es auf jeden nicht. Fall, ich weiß es auf nicht. Fall warst du noch in einer ganz anderen ähm, Lebenssituation, als du es jetzt gerade ja, bist. So. Auf
2: jeden Fall. Ähm,
1: und wenn wir, wenn wir jetzt mal in, in die etwas nicht so weit zurückliegende Vergangenheit gucken, sondern ähm, auf den Kaukasus, so dieses Projekt, äh, was du dir diesen Sommer sozusagen äh, was du angegangen bist. Ähm, ich habe eben schon erzählt, kurz, nur kurz äh, angedeutet, meine äh, große Reise, die ich diesen Sommer gemacht habe, wir sind ungefähr gleichzeitig aufgebrochen, mhm. glaube ich. Ja. Und ich weiß, dass ich irgendwann abends in meiner Hängematte lag und nochmal so weil ich auch eine Instagram-Story gepostet habe oder so, ähm, dann da unterwegs war in meinem Handy. Und auf einmal tauchtest du auf. Und ich habe ein Video von dir gesehen, wo ich gedacht habe: Oh, die, ich der glaube, der Anna geht's irgendwie gar nicht so gut gerade. So, mhm. Was ist denn mit der los? So. Okay. Und ähm, ja, über über dieses, diese Situation würde ich mit dir gerne mal sprechen. Und das war jetzt nicht, weil irgendwie du in den Gewitter geraten bist und, und da äh, <lacht> geografische oder körperliche, naja, körperliche vielleicht doch schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hast. Anwendung aber es war nicht so, dass, dass die, dass du jetzt da irgendwie ähm, auf dieser Expedition als Abenteurerin an deine Grenzen gekommen bist im klassischen Sinne. So. Ähm, Vielleicht lass uns mal da zusammen hin galoppieren. Galoppieren ist auch eine schöne Bezeichnung, weil du auch geritten bist <lacht> im Kaukasus. Ne? Aber ähm, nicht zu dieser Situation. Also, wie ging das überhaupt los mit dieser Idee, den Kaukasus längst zu traversieren und, und wie bist du dann da hingekommen? Es war, gab ja doch auch ein paar. Hürden. Hürden. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, also die Idee war tatsächlich auch eigentlich, das im Jahr vorher schon zu machen und dann kam ja die uns allen schmerzlichst bekannte Pandemie. Und dann war relativ früh auch schon klar, dass ich im Sommer 2020 das nicht machen kann auf verantwortungsvolle Weise. Ähm, ich hatte da aber schon ziemlich viel Planung gemacht. Der ursprüngliche Plan war tatsächlich in Baku, in Aserbaidschan aufzubrechen, am Kaspischen Meer, also ganz im Osten. Und dann dieses unglaublich schöne, wilde, große Gebirge komplett zu Fuß zu überqueren alleine. Erst ähm, Aserbaidschan zu durchqueren, dann ein Stück von Georgien, dann wollte ich bei Stepansminda, das liegt ungefähr auf der Hälfte des Gebirges, rüberqueren nach Russland und wollte dann auf der russischen Seite im Gebirge bis nach Sochi ans Schwarze Meer gehen.
1: Wie weit ist das ungefähr?
0: Also Luftlinie sind es 1300 Kilometer. Auf Aber man läuft ab. natürlich und nicht Luftlinie und es läuft natürlich auch viel mehr. Ja. Also ja, ich hatte schon, ich hatte da so drei Monate eingeplant dafür und ähm, genau. Und dann, das ist immer ganz interessant, ähm, das war so der Plan, der war so in meinem Kopf und der war dann auch bald nicht mehr nur in meinem Kopf, sondern ich bin dann immer recht schnell damit, das so zu kommunizieren und zu sagen, so, das mach ich jetzt. Und dann fange ich an, mich mit der Realisierung zu beschäftigen und merke dann, dass da doch so auch in der Planung dann so einige dunkle Wälder zu durchschreiten sind und tiefe Täler und, ähm, sich die Topografie dieser Reise von alleine verändert. Und das Erste, was sich dann relativ schnell verändert hat, war, dass klar war, dass das mit Russland schwierig wird. Einerseits, also erstmal natürlich die Pandemie. ja, Verschieben ein Jahr, klar. Okay, dann kam irgendwie, okay, das mit Russland wird schwierig, nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch, weil ähm, das Gebiet, durch das ich da gehen wollte, ähm, vor allem militärisch sehr stark erschlossen ist, dadurch nicht ganz sicher, da gibt es ähm, auch vermiente Bereiche noch und vor allem ähm, man unglaublich viele Permits braucht, also es wäre ein logistisch totaler, riesiger Aufwand gewesen und dann auch noch so ein bisschen das Problem der möglicherweise Willkür an irgendwelchen Checkpoints in Verbindung mit viel Wodka und da alleine aufzukreuzen, es, also es war dann alles so, dass ich irgendwie nach viel Abwägung dachte, okay, nee, ich bleibe auf der georgischen Seite. Ähm, nicht zuletzt auch, weil da einfach die Landschaft wilder und ursprünglicher und noch schöner ist. Genau, das war so das, die erste große Veränderung. Und dann kam relativ, ja, ich würde mal sagen so vier Wochen vor Aufbruch, wenn man dann so die Visa beantragt, ähm, hatte ich halt das Aserbaidschan-Visum beantragt, ähm, habe eine Absage bekommen. Das war ein ziemlicher Dämpfer, weil Aserbaidschan ungefähr ein Drittel der Strecke ausmacht. Und, ähm... Ich, ja, unter anderen Umständen, wenn Aserbaidschan keine Diktatur gewesen wäre, hätte ich vielleicht überlegt, so eine so ein Marketing-Partnerschaft zu machen oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das kam für mich halt nicht in Frage, weil es eine Diktatur, das geht irgendwie nicht. Und ja, damit war klar, Aserbaidschan ist gestorben. Und dann kam, ähm, wo ich schon dachte, okay, die Tour die wird steht immer unter kleiner. Keinem guten Stern, das ganze Ding. <lacht> <lacht> ja, und dann kam äh, dieser Morgen, dieser Dienstagmorgen, an dem ich... Ähm, diese zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest gesehen habe, okay, das Noch okay, krass. Äh, Nochmal alles anders. So.
1: Das hatte ich äh, ja, aus allen äh, Wolken geworfen, sozusagen. Das war ja. Kampf völlig überraschend. Oder? Absolut ja. überraschend.
0: Also ja. es war wirklich nicht, also, nicht geplant. Es kann, also ist natürlich dann auch schnell zum Wunsch geworden, aber es war vorher keiner. Also es war natürlich schon auch was, worüber wir uns dann gefreut haben, aber es war einfach in dem Moment natürlich extrem. ja gerade nicht so gut. Nee, also wenn ich mir hätte aussuchen können, dann hätte ich ja auch gerne noch ein paar Monate warten können. Vor allem nicht halt drei Wochen vorm Aufbruch in eine Tour, an der ich seit zwei Jahren arbeite. So, das war einfach natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt.
1: Das naheliegendste wäre dann gewesen, pass auf, ey, ich, da unter den Umständen blase ich das ganze Ding ab. Hast du aber nicht gemacht.
0: Nee, das war auch... Also es war natürlich auch sofort einer meiner allerersten oder der erste Gedanke wahrscheinlich so, scheiße, was passiert jetzt mit meinem Kaukasus? Ähm und es war aber relativ dicht gefolgt davon, dass ich irgendwie wusste, ich mache das trotzdem. Und ich glaube, ein so ein Gedanke, der da halt sehr schnell so so ans, an die Oberfläche ploppte, war dieser Klischeesatz, ich bin ja nur schwanger und nicht krank. Und das war auch der Satz, der in der Folge der allergrößte Druckschluss ist, den man zu haben kann. Ich finde diesen Satz inzwischen unglaublich bescheuert, weil in diesem Nur, ich glaube ganz egal, wie eine Schwangerschaft läuft, egal wie fit man dabei bleiben kann oder nicht, aber dieses Nur ist einfach eine maßlose Untertreibung. Also...
1: Ja, das vor allen Dingen ist es ist ja etwas, ja. was ähm, schon ja, nicht nach, also wie bei einer Erkältung sagt man, kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage. So jo. einfach ist es bei Nö. den äh, Symptomen, die man dann doch manchmal spürt, nicht. Ne?
0: Nö, genau. Und es war, ja. also ich habe es auch wirklich, also ich habe es anfangs tatsächlich unterschätzt, kann ich jetzt sagen, aus der, aus der Retrospektive so. Ähm, aber ich bin wahnsinnig froh trotzdem, also das kann ich auch jetzt schon sagen, dass ich das gemacht habe, also wir das gemacht haben. so Das war... Ähm, einfach eine, Also ja, es war eine sehr andere Herausforderung als erwartet und es gab auch viele Dinge, die anders gelaufen sind, als ich mir das gewünscht hätte, aber es gab auf der anderen Seite einfach auch eine komplette neue Welt, die sich damit eröffnet hat, wo man ganz viele Dinge ganz anders sehen gelernt hat und dafür bin ich total dankbar. Hm
1: die Schon die Anreise war jetzt ja nicht so ähm, so beschaulich, ne? so bequem, weil du <lacht> hast irgendwann entschieden mal, äh, pass auf, ich fliege nicht mehr. Äh, genau. Wir haben über den Colorado eben ganz kurz gesprochen, ja das war ja noch eine Reise, natürlich ja. bist du da hingeflogen, aber für dich die letzte. Richtig, und du hast genau. danach gesagt, ich will nicht mehr fliegen. Genau. Also auch in Kaukasus geht es auf dem Landweg, wie sah der aus?
0: Also, naja, an. das war halt auch pandemiebedingt so, dass die internationalen Züge zu der Zeit nicht gefahren sind. Das heißt, es lief auf Busse raus und im Endeffekt bin ich dann von Oberaudorf, wo ich lebe, das ist bei Kufstein an der österreichischen Grenze, mit dem Zug nach Wien gefahren und dann vom ab da aus mit Bussen von Wien nach Sofia, von Sofia nach Istanbul, von Istanbul an die Grenze von Georgien und dann von dort aus nach Tiflis in Georgien und dann mit einer Marsch Rutger, das sind so ähm, abenteuerliche Minibusse, die in Georgien viel fahren. Ähm, an den Startpunkt meiner Reise, an meiner tatsächlichen Zu-Fuß-Tour dann im Lagodiki-Nationalpark, also direkt an der Grenze von Aserbaidschan, da bin ich dann losgegangen.
1: Wie war das, so die Anreise? Also Boah, natürlich also, sagt man, ja, es ist löblich, ja, jetzt nicht zu fliegen. Ähm, aber es ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so, dass es irgendwie total bequem ist.
0: Nö, es ist nicht total bequem, aber ich würde sagen, wenn man nicht schwanger ist, ähm, ist es, kann es auch total schön sein, weil man halt wirklich, also das, was ich liebe, am auf dem Boden reisen, egal ob schwanger oder nicht, ist, dass man wieder ein neues Verhältnis gewinnt für Distanzen. Man versteht einfach, dass man weit weg ist von zu Hause. Ganz anders, als man das jemals verstehen könnte, wenn man irgendwo in ein Flugzeug steigt. Und das ist einfach unbezahlbar, also weil... Man sieht, wie die unterschiedlichen Landschaften am Fenster vorbeiziehen und man, man sieht, wie sich das verändert. Man hört, wie sich die Sprachen verändern. Und dadurch gewinnt man einen realen Einblick auch in die, in die Geografie, in die, in die, also da rein was sozusagen, wie die Länder so zusammenhängen. So Ich weiß jetzt, welche Länder zwischen hier und da liegen, wo ich angefangen habe. Und wenn ich fliegen würde, wüsste ich das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, und es ist auch ein Teil der Reise schon, ne? Also Absolut, das, ja. das Erlebnis ist ja dann wahrscheinlich, weil du auch mit Menschen zu tun hast. Klar, und man und hört so.
0: irgendwie das Singen im Bus in Bulgarien und ja. Ähm, und ja, aber natürlich ist das Schwanger auch nochmal ein bisschen unangenehmer, weil man irgendwie sich alle acht Stunden eine Thrombosespritze setzen muss und, <lacht> im Bus und so zusammengefaltet und das war auch noch innerhalb von den ersten drei Monaten. Also es ist, ja, hätte natürlich irgendwie anders bequemer sein können, aber ich bereue auch das trotzdem nicht. Also es wäre das wäre jetzt für mich, wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich kann diese Busfahrt nicht machen, weil ich schwanger bin, dann hätte ich das alles nicht machen können, weil ich schwanger mhm. bin. Also das, da war jetzt die, da war jetzt die Anreise kein
1: Gründe findet man ja immer, ne? Also wenn ja. man, wenn man das denn eigentlich gar nicht, doch nicht so richtig möchte, dann findet man immer tausend Gründe.
0: Nee, und ich habe, muss man aber schon auch sagen, ich habe das große Glück gehabt, dass meine Frauenärztin, die einfach da ganz großartig ist, ähm, ich hatte, hatte der ein Foto vom Schwangerschaftstest geschickt äh, zusammen mit dem Portfolio zu diesem Projekt. Ähm, vor dem ersten Termin, den wir hatten, um eben das zu bestätigen mit der Schwangerschaft, und habe gesagt, so bitteschön, das ist mein Dilemma, darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Und das Erste, was sie sagte, als ich als ich da irgendwie dann das angesprochen habe, war, naja, natürlich waren Sie, natürlich machen sie das. So. Hm. Und die hatte sich irgendwie meine Website angeschaut und hat irgendwie gesagt, so, hey, ähm, sie hat irgendwie das Gefühl, ich bin ich bin gut im, im im Kontakt mit meinem Körper, ich kriege krieg das verantwortungsvoll hin und ich werde da nicht übertreiben. Und wenn ich das nicht mache und wenn ich da irgendwie gut hinhöre, warum nicht? So, solange es mir gut geht, solange es dem Kind gut geht, warum nicht?
1: Mhm. Hatte sie recht? Wie gut warst du im Kontakt mit deinem Körper? Also, was haben die ersten <lacht> Tage und die ersten Erlebnisse so da im Kaukasus gesagt?
0: Es war schon, also es war schon auf eine ganz intensive Art und Weise ein neuer Lernprozess, weil ähm, im Kontakt mit meinem eigenen Körper war ich total. Mhm. Aber da ist ja dann noch ein neuer Körper und bis man mit dem so richtig im Kontakt ist, das dauert. Und das habe ich unterschätzt. Also ich habe schon von Anfang an, und das finde ich auch im Nachhinein sehr spannend und schön, ein absolut unerbittliches Verantwortungsgefühl empfunden. Also es war völlig klar, dass die Priorität darin liegt, dass es diesem kleinen wachsenden Menschen gut geht, auch wenn er noch nicht mal ein paar Zentimeter groß war. Ähm das war absolut nicht in Frage zu stellen. Und das finde ich, das finde ich, also, das schon auf eine Art dann ähm, natürlich ein Gespür für den eigenen Körper, weil der gehört ja dann, also dieses Wesen gehört ja in dem Moment dann auch sehr deutlich zum eigenen Körper. Aber ja, also je mehr das dann so sein eigenes wurde, umso schwieriger wurde das teilweise auch für mich, das zu akzeptieren. Also für mich war irgendwann so ein Punkt, ich weiß jetzt nicht genau, auf welches Video du anspielst, fände ich aber jetzt auch interessant zu wissen, weil für mich gab es so einen Punkt, wo ich ähm, auch einen sehr treffenden Kommentar auf Instagram mal bekommen habe, der das wirklich genau auf den Punkt gebracht hat, it's not always easy to share your body with another human. So. Und das hat <lacht> sich, also das hat den, den Nagel auf den Kopf getroffen, weil ich habe ähm, durchaus damit gehadert, dass ich da jetzt nicht irgendwie mein Ding machen kann, sondern dass jetzt mein Ding immer unser Ding ist. Auch wenn ich gerade gerne mal alleine wäre.
1: Ja, das Video, was ich meine, ich glaube, das war schon eher so im zweiten Drittel deiner Tour. Ähm, man könnte jetzt sagen, das war so ein bisschen Real Talk, wo du gesagt mhm. hast, Leute, jetzt muss ich mal ehrlich sagen, irgendwie, ist ah, ich ja. habe jetzt gerade echt Probleme ja. mit dieser ganzen Situation ne? ja. und ähm, es ist irgendwie nicht so easy. Ja. Ähm, und das ähm, fand ich auf der einen Seite ganz schön, auf der anderen Seite natürlich äh, denkt man auch erstmal so, oh Mann, irgendwie... Ja. Ähm, also ohne jetzt da irgendwie mit Mitleid reinzuholen, die Arme, ne? Also, ja. <lacht> das tut mir, tut mir jetzt leid. Ja. Ähm, weißt du, was ich meine, ne? Also, Total. welches, ja, welches, ja, welches, ich Video weiß, welches welche, welche, welche Situationen hat, so. hat
0: mir wahnsinnig gut getan. Ähm, auf eine Art dieses Video, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber wenn man irgendwie allein unterwegs ist, dann war, also, für mich war tatsächlich dieses Äußern, ähm, mal nicht irgendwie zu bemühen, nicht mich darum zu bemühen, dass ich jetzt da ein bestimmtes Bild vertreten muss nach außen, sondern einfach zu sagen, hey, ich finde es gerade nicht toll, schwanger zu sein, weil ich gerade gerne was anderes machen würde. Und trotzdem schließt es nicht aus, dass ich mich auf dieses Kind wahnsinnig freue und dass dieses Kind ein totales Wunschkind ist und dass ich nichts tun würde, um dieses Kind zu gefährden. Und das ist, glaube ich, das, was was so ungewohnt ist und warum im Endeffekt dieses Video nicht nur mir total gut getan hat, sondern ich habe darauf auch unglaublich viel und sehr schönes Feedback bekommen. Weil es war so, wie wenn, wie wenn man so eine Blase platzen lässt und einfach mal ausspricht.
1: Wir müssen hier nicht alle so tun, als genau. wäre immer alles nur easy genau. und, und auch eine Schwangerschaft immer nur irgendwie was ja. ganz Tolles. Ja.
0: ja, und es ist nicht so, dass sich irgendwie alle Schwangeren, und ich meine inzwischen weiß ich das, weil einfach fast alle Frauen, mit denen ich spreche, irgendwie sagen, boah, ja, mir ging es genauso in der Schwangerschaft. Ich habe auch also so und ich habe auf, auf einmal das Gefühl, was ist denn das für ein komisches mediales Image, was uns da vermittelt wird, von wo man die ganze Zeit irgendwelche Frauen sieht, die irgendwie äh, lächelnd ihren Bauch anschauen und drüber streicheln und irgendwie für die alles nur heile Welt und Tonik ist. So, Das ist einfach, ich glaube, das ist nicht so und ich glaube, also das gibt es sicher auch, ist auch schön, aber eine Schwangerschaft hat halt nicht nur die Seiten, sondern es hat halt einfach auch das, dass man gerade bei der ersten Schwangerschaft da in eine Welt reingeschmissen wird, die man erstmal einfach nicht kennt. Ich glaube, das kann man ganz grundsätzlich sagen. Das ist wirklich eine Situation, in der man alles neu lernen muss. Und das, ja, wusste ich nicht vorher. Ja.
1: Nun ist in deinem Fall nochmal so die, die besondere Situation eben gewesen, dass du jetzt nicht, eine schwangere Frau bist, die ganz normal zu Hause ihrem Alltag nachgeht, sondern eben gerade etwas nachgegangen bist, was ja schon auch dein dein Job ist, ein ja. Stück weit, aber natürlich auch deine Leidenschaft. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, ich glaube, du hast es auch formuliert, dass du in dem Moment ja auch, so auch zwischen den Stühlen, so, wie ja. so zerrissen, ne? zwischen zwei Welten dich gefühlt hast. Einerseits, ja, ich freue mich auf das, was kommt, aber andererseits, Mann, ich will auch nicht, dass das Alte geht. ja, ja, ähm, ja. Und, und so ein bisschen das Gefühl gar nicht mehr man selber zu sein mm. und ähm, das das habe ich aus dem dem Video auch so ein bisschen so rausgehört aus dem was du da erzählt hast ja, ähm, das ist schon
0: auch ein Abschiedsschmerz, also der mm. mich da begleitet hat und ich finde aber ein Abschiedsschmerz ist nicht ist auch nicht nur was negatives, sondern auch wenn das auch wenn es in dem Moment manchmal wehgetan hat oder sowas ist es ja gleichzeitig auch was sehr reinigendes, was irgendwie Platz macht für was Neues mm. und das den der der Prozess da bin ich. Immer noch ein bisschen drin, aber der ist jetzt sehr weit fortgeschritten. Also der ist ungefähr jetzt so so weit abgeschlossen wie ähm, die Entwicklung von meinem Kind. Ähm, also was jetzt demnächst ist, ist, was, also was noch nicht bald da kommt. ist, aber was also siebeneinhalb <lacht> Monate, also es ist sozusagen so, das ist jetzt bald tatsächlich auch selber lebensfähig und ungefähr so weit bin ich jetzt auch in meiner, in meiner Beschäftigung damit, was das dann irgendwie so alles verändern wird. Und das ist, ist ja spannend und schön. Aber damals war es tatsächlich noch viel mehr ein zerrissen sein zwischen den welten von was ich will. Und lustigerweise oder interessanterweise hieß dieses ganze Kaukasus-Projekt für mich ja zwischen Welten, weil der Kaukasus als Gebirge zwischen Welten liegt, weil es eine unglaublich konfliktreiche Region ist, weil ähm, das sind, ja, da viele Völker leben, die ähm, erstmal untereinander schon sehr unterschiedlich sind und die dann aber auch noch eigentlich zwischen den globalen Interessen des Ostens und des Westens zerrieben werden, wenn man es mal ganz vereinfacht formuliert. Und da mittendrin ich mit meinem Innen-Außen-Welten-Konflikt, der sich ganz plakativ zum Beispiel daran gezeigt hat, dass ich im Vorfeld versucht habe, zu recherchieren, Schwangerschaft und Höhe. Mhm. Also was, was ist irgendwie, wie geht man mit Höhe, weil der Kaukasus ist ein sehr hohes Gebirge und meine Route verlief im Schnitt auf zwischen 2500 und 3500 Metern, meine ursprüngliche. Ähm, wie gehe ich mit Höhe um in der Schwangerschaft? Weil, also wenn ich jetzt nicht schwanger bin, so komme ich damit ganz gut klar. Mit Höhe, da kann man irgendwie relativ schnell akklimatisieren. Aber was bedeutet denn das jetzt? Und spannend fand ich, dass es zu diesem Thema einfach nichts gibt. Also, es gibt irgendwie wahnsinnig wenig Studien dazu. Ich habe mit verschiedenen Höhenmedizinern gesprochen. Das waren alles immer, also teils auch sehr konträre Aussagen, die ich da bekommen habe. Es gibt natürlich so die, 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 ich sage jetzt mal, die Autonormalverbraucher-Empfehlungen, dass man irgendwie bis die auf 2300 so hoch, ja. oder so geht ja, oder auf ja. 2000, glaube ich. Ähm, aber da habe ich mich ja auch nicht so richtig dazu gehört, zählt. Und dann gibt's Studien mit irgendwelchen Sherpa-Frauen, die irgendwie auf 4000 Metern leben und entbinden. Aber das, da gehöre ich auch nicht dazu. Und das fand ich schon, also das war so ein, das war eigentlich so im Nachhinein auch symbolisch betrachtet eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, wie sehr ich mir da eigentlich mein eigenes Ding bauen muss. Und wie, wie, wie stark ich auch da natürlich nochmal zurückgeworfen bin, auf das selber zu spüren, was ist richtig. Weil die einzige Tatsache, die ich dann so hatte oder auf der ich mich dann so, auf die ich mich dann so verlassen habe, war, ähm, wenn das, also wenn mein Körper nicht, also ich kann, es kann sein, dass mein Körper vollständig akklimatisiert, wenn aber dieses Kind in einem Zeitraum von über zwei Stunden einem Sauerstoffgehalt von unter 92 Prozent von mir ausgesetzt ist, dann kann das zu ständigen Hirnschäden führen und das ist halt ein Risiko, was ich nicht eingehen wollte und unter 92 Prozent Sauerstoffsättigung, da kommt man schon mal. Das merkt man gar nicht groß. Als erwachsener normaler ausgewachsener Mensch, das kann halt mal passieren und dann ist es auch nicht so schlimm, dann ist man ein bisschen außer Atem und dann hat man sich wieder. Aber das ist ja, also das ist ja auf einmal was, wo ich sage so, boah, nee, ich muss also ich habe alle zehn Minuten, alle Viertelstunde meinen mit dem Pulsoximeter meinen Sauerstoff gemessen. Und das macht natürlich so eine Tour an sich schon mal zu einem völlig anderen Ding, weil man sonst ja überhaupt nicht auf sowas Messendes achten würde. Und das wiederum ist ein Bild dafür, dass einfach viel mehr Aufmerksamkeit auf dieser Tour nach innen abgezogen wurde und dafür natürlich weniger geblieben ist für die Außenwahrnehmung. Und das war schon auch ein, ein Struggle von mir. Also das ist auch was, wo jetzt, ich bin jetzt gerade dabei, das Buch zu schreiben über diese Reise, und es ist spannend, jetzt auch festzustellen, glücklicherweise an wie viel von dem Außen ich mich auch erinnern kann und wie, wie viel da hängen geblieben ist und wie, wie schön auch diese Erinnerungen sind. Aber natürlich ist sehr stark auch die Erinnerung an alles, was halt so in mir drin passiert ist.
1: War es ganz gut im Nachhinein, dass du in der Zeit ähm, nicht zu Hause warst?
0: <lacht> hm. Boah, das ist äh, schwierig zu beantworten. Also... Ja. Ich glaube, was, wo ich schon sagen würde, dass es gut ist, ähm, dass ich die Reise gemacht habe, dass ich sonst wahrscheinlich zu den Leuten zählen würde, die im Nachhinein immer sagen: Oh, ich hätte doch eigentlich, ich wäre doch, ich wollte doch, so und dass ähm, ich habe es gemacht und deswegen ist es jetzt äh, no regrets. So, ich hab <lacht> ich, äh, natürlich war das anders und natürlich war ich nicht auf den 5000ern, auf die ich unbedingt hoch wollte. Aber, ähm,
1: Du hast zumindest da äh, ja auch einen anderen Raum gehabt, um, um, für diesen Prozess, ne?
0: Absolut, Den klar. du
1: vielleicht zu Hause auch nicht so gehabt hättest. Das nee, irgendwie und irgendwie
0: hat mir das auch entsprochen auf eine Art. Also ich bin halt dann, also ich bin ja anscheinend irgendwie so, dass ich es manchmal so ein bisschen wissen will und, ähm, <lacht> Gleichzeitig bin ich so, dass ich jetzt nicht, also ich bin niemand, die irgendwie no risk no fun macht, sondern ich versuche schon verantwortungsvoll immer unterwegs zu sein und die Kombination davon irgendwie an Grenzen zu gehen, mit Grenzen umzugehen, aber nicht über Grenzen drüber zu gehen in dem Prozess der absoluten Veränderung des eigenen Lebens und das wiederum in so einer unglaublich schönen, unfassbar weiten Natur erleben zu können, ist natürlich eigentlich total großartig.
1: Aber Du hast dann ja irgendwann ähm, ja eben auch zurückgesteckt ne deine ja. persönlichen Interessen Voll. Ähm, so und ähm, musstest du ja letztlich auch was also das waren ja das sind, sind aber zu viele Dinge ja auch dann, die da irgendwie auf dich durch einen, mit denen du ähm, ja irgendwie dealen musst. Ne? Und, und die dann auch dazu führen, dass das irgendwann vielleicht dann alles zu viel ist und es geht ja. jetzt hier gar nicht weiter. Ja. Ähm, vielleicht war das auch ein Stück weit irgendwann ja, so, äh, vielleicht war das auch so ein Moment, wo du dieses Video da da aufgenommen hast. Ähm, ist das dann, hat es dir geholfen, also wirklich zu sagen, ich verabschiede mich, ich lasse jetzt mal los hier mein... mein mein eigenes was mein ist Plan mein Plan, den ich gehabt habe, mach mir neuen. Ähm, konntest du mit dich mit dem anfreunden und wie 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 hast du das dann erlebt überhaupt diese diese Reise dann?
0: Ja, das ist eben was, was ich auch im Nachhinein noch ganz erstaunlich finde. Ich bin eigentlich sehr gut darin, auch weil ich das sein muss und weil ich das irgendwie gelernt habe, mich an veränderte Umstände anzupassen. Also sprich ich gehe einen Weg und da ist irgendwie eine Steinlawine runtergekommen und der Weg ist weg, dann drehe ich um und gehe woanders lang und das macht mich, das bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Ich, ähm, das stört mich auch nicht weiter, sondern das sind einfach andere Gegebenheiten und da passe ich mich an und dann meistens passiert dann was total Gutes. Und ich muss schon sagen, dass mir das die Anpassung oder das, die Akzeptanz von diesen neuen Umständen, anderen Umständen im wahrsten Sinne des Wortes, sehr schwer gefallen ist. Und es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich bin nicht mal ganz sicher, ob ich das überhaupt geschafft habe auf der Tour. Es war ein ständiger Annäherungsprozess, aber die, die Kurve war nicht besonders steil. Also es hat wirklich gedauert. Es gab so Sachen, die sind mir irgendwie leicht gefallen, wie zum Beispiel eben schon vor Aufbruch meine Route zu verändern. Also das völlig klar war, okay, die, die bergsteigerischen Passagen, die kann ich streichen. Ich hatte, natürlich war das auch traurig, weil darauf hatte ich mich natürlich besonders gefreut. Ich gerade das vergletscherte ähm, Gebirge des Kaukasus war halt was, was mich echt magnetisch angezogen hat. Und ich hatte viele Hochtouren vor und auch zum Teil mich dafür schon verabredet. Und weil das kann man ja nicht alleine machen, so. Ähm, und ja, das war schon auch blöd, aber das war ganz sachlich und dadurch war das nicht so schwierig, meine Route insgesamt um ähm, im Schnitt tausend Meter nach unten zu versetzen und ich wusste, dass ich da trotzdem noch eine ganze Menge erleben kann im Kaukasus und das, wo es mir schwerer gefallen ist, war vor allem die Akzeptanz meiner eigenen physischen Möglichkeiten, weil ich ähm, nicht zu den Frauen gehöre, die irgendwie anscheinend, angeblich gibt es die, die auch in der Schwangerschaft noch irgendwie einen Halbmarathon laufen. Ähm, ich war einfach nicht mehr fit. Also ich hatte zwischenzeitlich, würde ich sagen, eher so zwischen 30 und 70 Prozent meiner Leistungsfähigkeit, aber nie mehr. Und das ist... Ähm, ja, das hat mich selber hat mir selber ganz schön zugesetzt. Ich war einfach so langsam. So, also ich konnte schon noch ich konnte das schon noch machen, aber es war einfach wahnsinnig langsam. Ich konnte auch irgendwann dann natürlich keinen schweren Rucksack mehr tragen und so weiter. Und das verändert halt vieles. Und ich habe mich dann also auch irgendwie so sicherlich so ein bisschen, weil ich halt doch auch ehrgeizgetrieben bin. Ich habe mich so als Underachiever Achiever gefühlt und habe immer gedacht, aber das muss doch gehen, das muss doch gehen. Also total bescheuert. Und lustigerweise, also auch die Freunde von mir, die dann ein Teil mitgegangen sind, die waren so total so, hey, aber du bist doch schwanger, jetzt chill doch mal und es ist doch nicht so wild ähm, und mache es halt ein bisschen langsamer. Und die waren total entspannt und sind da schön mit mir über die grünen Wiesen gewandert so und fanden es schön. Und ich habe mich eigentlich viel mehr gestresst. Und das hätte ich, also natürlich im Nachhinein denke ich mir so, was ist, warum denn? Wie bescheuert
1: ist ja schon eine Frau, die kann man sagen, eine starke Frau, eine selbstbewusste Frau, die auch ähm, der es auch wichtig ist dass äh, da glaube ich, dass sie so wahrgenommen wird ja, und dass, dass eine Frau ähm, jetzt nicht äh, in irgendeiner Form zurückstecken muss ja. <lacht> Ähm,
0: ich hätte gerne das dass einem, Das sage ich mit allem ist. Respekt.
1: So. Und ähm, in dem Moment spürt man ja wahrscheinlich auch, dass es jetzt eben. Ich bin ja eben doch eine Frau. Ja, ja
0: klar. <lacht> ich hätte, ich habe mir, so hab mir so oft, gewünscht, einfach zwischendrin mal, weil auch ich glaube gerade für Männer ist, glaube ich, in der ersten Phase besonders schwierig nachzuvollziehen, wenn ihre Frauen schwanger sind, was da mit denen passiert, weil es noch wahnsinnig abstrakt. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich habe mir immer gewünscht ich würde jetzt gerne diese Schwangerschaft einfach wie so ein Gürtel so abnehmen und dem Mann mal rumspannen und dann soll der mal so rumlaufen. Und dann, und dann schauen wir so. Und ich meine natürlich, das wünsche ich mir bis heute, weil manchmal denke ich mir jetzt auch diese riesen Kugel da vorne dran. Und manchmal denke ich mir so, ach, mal so ein Tag wieder einfach eine Runde laufen gehen oder so. Wäre schon echt schön. Also, aber so ist es halt nicht. Man kann, das ist ein Teil, ähm, der wird nie gleichberechtigt sein. Das ist einfach so.
1: Aber der Kaukasus ist schön.
0: Der Kaukasus so schön und schwanger sein kann ja auch sehr schön sein. Das klang jetzt vielleicht so. Nein, euch.
1: nein, wir, wir, die, kriegen, ja die Kurve kriegen wir hundertprozentig noch, auf jeden man, Fall. Ja, also ich
0: weiß, ich war trotzdem, ich weiß es nicht, wie viele Männer sind. Warst du jemals eifersüchtig darauf, schwanger zu sein? Nein. Wärst du gerne schwanger gewesen?
1: Nein.
0: Ja, ich glaube, das geht halt leider den meisten Männern so. Ich glaube,
1: also ich sage jetzt so, nein, ähm, da müsste ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Ne? Und wahrscheinlich, will, wenn ich jetzt irgendwann zu dem Punkt kommen würde, auch vielleicht doch, dann würden die alle sagen, ja komm, hör auf, äh, erzähl's hm. dir jetzt. Ja. <lacht> ähm, und ich, ich ich bin auch mal ganz vorsichtig damit zu sagen, ich verstehe das total, ich verstehe das. Natürlich verstehe ich es überhaupt nicht. <lacht> ich kann das nachvollziehen. Klar, ich bin Vater. Klar, ich habe zwei Kinder. Klar, ähm, So, ich kann einiges vielleicht in diesem auch äh, Umgang mit Kindern als Paar nachvollziehen. Aber ich kann mit Sicherheit nicht nachvollziehen, wie es ist, schwanger zu sein. So vor, vorher auch. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ja nun mal etwas, was den Frauen... Teil wird yeah. <lacht> und zufällt. Und ähm, das habe ich mich gefragt, ob das für dich auch so ein Stück weit so ist, so, oh Mann,
2: ja, jetzt bin klar. ich ja doch,
1: bin ja doch eine Frau. <lacht> ja. Naja. Ähm, was ja nichts, also nicht, nicht irgendwie äh, in keinster Weise irgendwie negativ oder irgendwas ist oder so klingen soll. Aber es ist ja dann doch eine Rolle, ein Stück weit, die einem zufällt. Nämlich einfach die rein biologisch dieses Kind irgendwie Ja zur Welt zu bringen und und natürlich auch erstmal wachsen zu lassen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt das Spannende, dass da komme ich dann doch auch ganz schnell dazu zu sagen, das ist halt auch ein verdammtes Wunder. Also es ist auch ein verdammtes Privileg. Natürlich kann es irgendwie ätzend sein, dass ich da jetzt im Kaukasus nicht im gleichen Tempo gelaufen bin, aber hallo? Also ich meine gleichzeitig, da wächst ein Mensch in mir drin. Das ist doch völlig, also so, dass, das das kannst du nicht erleben. So, das ist, ja. glaube ich, schon auch das, wo man dann, wo man dann wieder wiederum an manchen Stellen, wenn man mal drüber nachdenkt, das gar nicht so schwer ist, das wieder zu relativieren und irgendwie festzustellen, dass, dass auch die, auch das Schwangersein sein oder ja, natürlich später dann auch das Gebären oder Muttersein einfach was ist, was, was das Frausein ausmacht in aller großartiger Qualität, die das hat. Ich war mein Leben lang gerne Frau. Also natürlich, ich hatte eine Phase als, als Zwölfjährige, wo ich gerne Junge sein wollte, aber ähm, ich bin und war immer gerne Frau. Ich habe mich nicht, ich habe nicht das Bedürfnis mit einem Mann zu tauschen. Und mit allem, was dazugehört. So, also, und das, äh, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich irgendwie damit wirklich hadern würde. Ich habe halt mit der Fitness gehadert. Aber mein Gott, was ist Fitness? So.
1: Ja, und was natürlich da ähm, na auch mitspielt und mitschwingt, ist wahrscheinlich so diese Aussicht, hey, mein Leben, so wie es jetzt in den letzten Jahren war, das, das wird sich jetzt verändern. Und da ja. kommen wir dann zu dem, was wir äh, vor zweieinhalb Jahren äh, besprochen ja. haben, da habe ich dich mich auch gefragt, glaube ich. So, was Wie ist denn das jetzt, wenn, was passiert, wenn du auf einmal eine Familie gründest oder wenn du jemanden kennenlernst, mit ja. dem du dir das vorstellen kannst? Lässt du das überhaupt zu so? Bist du dafür ja. offen oder willst du es eigentlich gar nicht? Ich glaube so, das ja, ja, ähm, das stimmt. Das war, war das Thema, was wir angesprochen hatten. Und jetzt? Ja, naja, das äh, ist
0: eben lustig, weil ich habe auch jetzt, bevor so wir bald. jetzt hier angefangen haben zu sprechen, eben an dieses Gespräch noch mal gedacht, weil ich das auch so gerne mochte, dass wir irgendwie, da ja an so einen Punkt gekommen sind, wo man über sowas spricht, was fast ein was fast schon ein Tabuthema ist. Also als als selbstständige Frau sich eine Familie zu wünschen, ist eigentlich da denken dann manche so, wie ist denn das jetzt für ein Widerspruch? Und ich habe das aber immer getan. Für mich war immer klar, dass ich irgendwann mal eine Familie möchte. Ich hatte zwischendrin Phasen, wo ich mir auch gut vorstellen konnte, keine Kinder zu bekommen. Aber ja, das hat sich dann halt ähm, auch wieder schnell geändert. So Und ich glaube, dass auch das wieder was ist, was was sich nicht ausschließen darf oder muss, dass man eine starke, selbstständige Frau sein kann oder was heißt kann, ist mit Kindern, mit Familie und genauso, dass man als als Mann, als Vater ähm, ein präsenter Vater sein kann, darf und soll, wenn man, ja, wenn man irgendwie gerne da ist und diese Rolle irgendwie annehmen möchte und
1: und das Leben ja aber auch ja. natürlich nicht zu Ende ist. So, Das ist manchmal genau. ja, de man denkt dann oft äh, in so einer Situation, Mist, weil jetzt ja, jetzt ist es vorbei, jetzt ändert sich auch. alles und das kann ich jetzt, was ich was ja. ich was ich, was ich gemacht habe, das geht so nicht mehr.
0: Das Ding Gedanken äh, habe ich schon so, auch. Halt natürlich also,
1: kann man unfassbar viel machen und es ist ähnlich wie, äh, du sagst, das Schwangersein ist toll, ja auch das Elternsein ist fantastisch, ja. da passieren ganz viele neue Dinge und es eröffnet sich eine ganz neue Welt. Ne? Mhm. Ähm, dennoch davon glaube ich auch die Augen nicht davor verschließen, dass es einfach anders wird.
0: Ja, ich mache mir da auch keine Illusionen und ich glaube, das ist schon auch das was was in diesem Abschiedsschmerz halt wahnsinnig präsent war. Also dass dass der Abschiedsschmerz auch von einer, von einem gewissen Weise auch egoistischen oder egozentrischen Lebensstil kann man ja schon sagen. Wo, es, wo man einfach nur für sich verantwortlich ist, dass das irgendwie vorbei ist und in dem Moment habe ich noch nicht groß darüber nachgedacht, dass es auch schön ist für jemand anderen eine Verantwortung mitzutragen. Da komme ich sicher noch hin und ich glaube aber dass das halt was ist, was auch in der Schwangerschaft halt wahnsinnig abstrakt ist erstmal und natürlich war das für mich ja, also das war sicherlich nach der also nach dem Schwangerschaftstest, die erste Frage war, was passiert mit dem Kaukasus? und die zweite, oh Gott, und wer bin ich denn dann danach? weil ich mich sehr stark darüber definiere, ähm, eben also jetzt im beruflichen Sinne, der aber halt auch, gerade wenn man so einen Beruf macht wie wir, wo, wo man sich stark persönlich auch darüber identifiziert, ähm, das besteht halt darin irgendwie, dass ich so die Frau bin, die alleine durch die Berge zieht. Und auch wenn immer wieder dann Leute sagen, ja, aber das kannst du doch dann in ein paar Jahren wieder machen oder so. Nee, also ja, kann ich, aber das ist trotzdem, also ich mache mir da keine Illusion, dass es das was völlig anderes wird.
1: Ja, und ein paar Jahre sind auch, also schon ne? halt <lacht> lang, <ja. lacht> eine lange Zeit. <lacht> ja. Weil du willst jetzt auch nicht, äh, erstmal drei, vier zu Hause sitzen Nö. und Däumchen drehen. Das nee. könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, glücklicherweise wohnen wir in Oberaudorf und da kann man auch relativ schnell dann schon wieder rausgehen <lacht> und so. <lacht> und irgendwie, ähm, ja. Hast
1: du so eine Vorstellung davon, wie äh, wie das Leben so aussieht in drei Jahren? Also Also nee. Nee.
0: also ich, ich also manchmal wünsche ich mir schon ähm, trotzdem weiter so eine Art von Touren zu machen oder mal in zwei, drei Jahren so eine wirklich lange Tour zu machen mit Kind oder mit, also entweder zu zweitem Kind oder zu dritt als Familie. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt erstmal irgendwie auf Biegen und Brechen das nochmal alleine so für zwei Monate machen muss, weil ich bin ja auch dankbar für die Projekte, die ich gemacht habe und das war einfach auch eine Phase in meinem Leben und ich glaube, das habe ich sowas in der Art, habe ich damals auch gesagt, es gibt halt so Lebensphasen, man hat irgendwie eine Phase, da da macht man so Vollgas diese Ego-Projekte so und ähm, die ja hoffentlich dann nicht nur Ego-Projekte bleiben, aber halt so, wo man sich erstmal nur um, um sich selber kümmern muss und dann ist auch okay, wenn wieder was Neues kommt und ich glaube, das ist halt so der Punkt, an dem ich gerade bin und das ist, dieser Punkt ist nicht ganz so einfach, also dieser, dieser Umschwung ist nicht ganz so einfach, aber...
1: Ja, da gilt es ja auch erstmal, ich hatte es eben schon kurz, bevor wir das Mikro angemacht haben, erzählt, äh Drum, erstmal so eine neue Vision zu finden. Ja. oder Auch so eine, eine eigene Rolle wieder neu zu definieren für ja. diese neue Phase, die kommt.
0: Das ja. hat mir total gut gefallen, diese, die Vorstellung von diesem Vision Quest. Mhm. Also dann irgendwie zu sagen, so was wird denn jetzt die neue Vision? So. Und ich glaube, dass, das, das wird schon auch spannend sein. Ich schätze mal so in, im Laufe des nächsten Jahres so einen neuen Vision Quest dann zu entwerfen. Aber, ähm, das Kind, was da kommt, ist Teil dieses Vision-Quests und solange dieses Kind nicht da ist und ich nicht irgendwie das Kind kennengelernt habe und irgendwie mir vorstellen kann, was für ein Charakter das so ist, wäre das irgendwie unfair, diesen Vision-Quest zu entwerfen, weil das spielt ja dann eine Rolle dabei und das ist ja dann Teil des Teams. Ja, unbedingt, auf jeden Fall.
1: das man wächst ja mit seinen Aufgaben, das ist ja das ja, genau. Schöne, das ist ja auch ein schöner Spruch, <lacht> aber in der Tat ist es so und ähm, ja, ich, ich bringe auch oft dieses Beispiel auch des, des Elternwerdens, ähm, auch da wächst man ja mit seinen Aufgaben und mhm. wie bei so vielen, wenn man vorher genau wüsste, wie das wird, vielleicht würde man es gar nicht machen. <lacht> das ist, ja Das, ja, kann das, das ja ist sein. oft ganz gut, ja. dass man dann eben in irgendwas reingeworfen wird und dann dann ist es auch gut und dann dann wächst man eben auch daran ja. und das ist ja das Schöne und ähm, das ist dann, glaube ich, auch wieder ein, wahrscheinlich ein Vorteil, äh, den du hast, weil du weißt, wie viel Kraft in diesem Neuen liegt so. und in dieser Veränderung und auch in Herausforderungen. ist. Du mhm. weißt, eigentlich wächst man nur da, wenn ja. es schwer wird ne? ja. und, und wenn, wenn man sich irgendwie neu orientieren muss. Und auch in der Hinsicht ist es ja eigentlich ein Geschenk, zu sagen, ja. jetzt werde ich mal hier richtig, wird mal alles durcheinander gewirbelt. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht auch so selbstbestimmt ist. Das ja. ist vielleicht der Unterschied. Ne? Ja. Manchmal ähm, führt man so diese ähm, diese Situation im Leben ja auch einfach selbst her, wie ja. durch Abenteuer zum Beispiel, dass man sich in so Herausforderungen stürzt. Und in dem Fall ist es nun was, was passiert ist. Ja. Aber trotzdem ist es ja eine schöne eine schöne Chance auch für sich selber zu wachsen ja, ich und glaube, es hat, zu entwickeln.
0: Genau, es hat was damit zu tun, eben irgendwie zu akzeptieren, was kommt und es nicht nur nicht nur zu akzeptieren, sondern eben genauso wie ich das mache, mhm. wenn ich dann einen anderen Weg suche, weil irgendwo ein Weg gesperrt ist oder abgebrochen ist, dann geht man woanders lang und dann findet man eine total neue Qualität, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat und ich glaube, das schöne ist, dass genau sowas oder ich hoffe zumindest, dass genau sowas jetzt dann irgendwie uns auch blüht. Einerseits es ist wichtig, glaube ich, sich nicht die Illusion zu machen, dass man danach genauso weitermacht wie vorher. Und andererseits auch zu akzeptieren, dass es sein kann, dass es auch Aspekte darin gibt, die man kacke findet. Und dass das dann auch sein darf. Also dass, genauso wie die jetzt in Bezug auf dieses Schwangerschafts- heidi tei und Bauchstreicheln, auch das Elternwerden und Elternsein sicherlich nicht jetzt nur lustig und, und schön ist, auch. Aber eben, ja, also ich glaube, für mich passt da ganz gut dieser Begriff, über den, ich, ich mag immer nicht, wenn man sagt, ähm, man, man würde sich, wenn man jetzt so, zum Beispiel so ein Abenteuer macht, das wäre irgendwie eine Selbstfindung. Mhm. Also ich mag das nicht, wenn man zum Beispiel ein Abenteuer bezeichnet als, das ist jetzt hier so die Selbstfindung. Weil bei der Selbstfindung, steht am Ende des Finden und ich frage mich dann immer, was denn dann? Und deswegen ist, glaube ich, die, die der Begriff Suche, ob jetzt Selbstsuche oder, oder gemeinsames Suchen nach, ähm, wesentlich viel interessanter, weil da passiert halt viel mehr. Also, weil wenn man irgendwann dann so gefunden hat, dann, ja, was dann? Dann hört man auf, Abenteuer zu erleben oder was?
1: Naja, wir werden eh immer weiter suchen. Genau, genau. Und so, so
0: ist es halt sicherlich ja. auch, wenn ja. man irgendwie... Von, von einer Lebensphase in die nächste schwappt und auf einmal Familie wird. So stelle ich es mir zumindest vor. Hm. Die es Suche ein, geht weiter.
1: Ein Satz auch, den ich mal irgendwo gelesen habe. Ich weiß nicht, von wem der ist. Jedes Abenteuer hat Momente, die echt beschissen sind. Ja. Und... Äh so es ist es nicht nur mit dem Abenteuer, glaube ich, sondern mit allem und auch mit dem Ja, lustigerweise sind
0: die Abenteuer, also die, die beschissenen Momente in den Abenteuern ja oft die, an die man sich dann später am liebsten erinnert, weil es einfach so krass war. Genau. Und weil man irgendwie sich so gespürt hat. Ähm, ja, ja, doch, total.
1: Jetzt, ähm, haben wir total viel, das finde ich super spannend, ähm, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, darüber gesprochen, wie das ist, mit, mm. ähm, damit umzugehen, mit dieser neuen Situation. Und ich glaube, das kennen auch total viele, ähm, die vielleicht schon jetzt eine Familie haben, die was aufgeben mussten, die vielleicht da ein bisschen Schiss vor haben, auch, dass sich was ändert. Und deswegen ist es super, dass wir darüber sprechen. Ähm, aber wir haben auch gar nicht so richtig über Kaukasus gesprochen. Ja, das habe
2: ich mir jetzt
0: auch schon, aber, ich habe mir das schon, ja, ja lass äh, Lass uns das nochmal, wie, wie wie ist der
1: Kaukasus? Ähm, genau, vorhin hatten wir es kurz versucht, aber da haben wir dann noch wieder ähm, die, die, die Kurve nochmal Richtung, Richtung Schwangersein genommen. Ja. Ähm, du hast ja jetzt nur in Anführungszeichen an die georgische Seite gesehen. Genau. Und ähm, würdest aber da möglicherweise auch irgendwann nochmal hin mit deiner ja, Familie dann? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob mein Kind dann direkt schon mit auf die ganzen Hochtouren muss. Das kommt darauf an, ob es dem Kind Spaß macht. Aber ähm, ja, unbedingt, also die hohen Berge, das ist schon, ist ja jetzt nicht so, dass nur dadurch, dass ich nicht da war, ähm, nicht oben war, irgendwie die Sehnsucht danach nachgelassen hätte, sondern das ist im Gegenteil, das ist natürlich so ein bisschen, ich war da unterwegs und hatte die ganze Zeit so die Karotte vor der Nase. Also man sieht dann diese hohen Berge und denkt sich, die, also ja, unbedingt, also ich muss da unbedingt nochmal hin. Ähm, das Schöne an den Bergen ist ja, dass sie erstmal da bleiben. Also die Gletscher schmelzen zwar, aber die Berge bleiben da und ähm, die Aufstiegsrouten werden wahrscheinlich tendenziell eher schwieriger, je weniger Gletscher da ist. Ähm, aber grundsätzlich ist der Kaukasus einfach ein, also für mich, pouh, unschlagbar schönes Gebirge. Weil was, es macht
1: es, Gott sagen, was macht das so aus und besonders, wenn es vergleichst? Du kennst ja ein paar Berge.
0: Ja, also ich finde das Spannende... Jetzt beispielsweise im Vergleich zu den Alpen, ja, die, die ja viele Leute jetzt hierzulande auch ein bisschen kennen oder ein bisschen besser kennen. Ähm, der Kaukasus ist ein bisschen wie die Alpen in Groß und Früher. Ähm, der Kaukasus ist wirklich viel monumentaler als die Alpen, insgesamt ja auch einen Schnitt höher. Ähm. Und weiter, also es ist mehr Platz und nicht nur mehr Platz im Sinne von weniger Infrastruktur, das definitiv auch. Also da gibt es nicht so Hütten, also in den Alpen fest, sehr um und bis in der nächsten Hütte. Äh, das gibt es einfach gar nicht im, im Kaukasus. Also es gibt, glaube ich, zwei Hütten am, 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 am Kasbek so für Touris, aber ist wirklich wenig. Oder für Bergsteiger dann die obere. Ähm ja, es ist extrem wenig erschlossen. Es ist immer noch so, dass der, der Tourismus, der dort stattfindet, der beschränkt sich so ein bisschen auf so ein paar spezifische Regionen. Also Svanetien zum Beispiel ist definitiv touristischer als viele anderen Gebiete und trotzdem ist es immer noch mit einem Tourismus wie hierzulande einfach absolut nicht vergleichbar. Aber man merkt, und das ist das warum ich irgendwie jetzt sagen würde so wenn man da mal hin will, dann ist es schon gut in den nächsten Jahren mal hinzugehen, weil man merkt schon, was der Tourismus auch macht mit der Kultur, mit dem Land, also nicht im positiven. Und das was für mich unglaublich wertvoll war und was ich niemals in meinem Leben vergessen werde, ist die ist die Gastfreundschaft, das klingt auch schon nach so einem abgedroschenen Wort, aber das ist ähm, nicht nur Gastfreundschaft im Sinne von so einem touristischen Herzlich Willkommen, lassen Sie hier Geld hier, sondern ähm, Interesse, Neugier, die Freude daran, einen Gast zu haben. Also gerade in den abgelegenen Bergdörfern, wo jetzt nicht ständig Leute vorbeikommen, da ähm, erlebt man das schon noch sehr, ja, habe ich das auf eine sehr originale Art und Weise Erlebt. Und dann ist halt lustig, dass man, also ich spreche kein Russisch und kein Georgisch und ähm, die meisten Georgier, gerade die Älteren, äh, sprechen jetzt auch nicht so viel Englisch. Und wie man dann so kommuniziert und wie viel da dann doch rüberkommt, wenn das, wenn man sich da mal bemüht so. Und ja, manchmal hat man dann so zwölfjährige Dolmetscher, die irgendwie wirklich gutes Englisch sprechen, weil die es in der Schule lernen und ähm, die dann für ihre Eltern halt so den Laden schmeißen. Ähm, ja, und dann, ich meine, es ist einfach so, so einzelne Bilder wie, es gibt ja wahnsinnig viel Pferde im Kaukasus und wird wahnsinnig viel geritten. Also es wird, gibt natürlich schon auch irgendwie so schlechte Jeepstraßen, aber an viele Orte kommt man einfach gar nicht. Mit, also nicht mal mit einem krassen Four wheel drive da kommst du einfach nicht hin. Und da gibt's dann Pferde. Und dann hat man halt wirklich ähm, Bergdörfer, deren Verbindung zueinander über so einen Pferdetrail ist und dann siehst du irgendwie Pärchen im Galopp ohne Sattel da so durch diese grüne Weite rasen und das ist einfach irre. Es ist so, so schön. Und auch andersrum dann so, oder nicht andersrum, aber in so, es gibt so Bergdörfer, wo, du irgendwie, wo dann so die Halbstarken ähm, sich treffen und irgendwie ihre Pferde besohlen ähm, fürs nächste Rennen und es ist also eins zu eins kannst du die kannst du die irgendwie in in Kiez setzen und ihre ihre oder in in Dorf in Bayern wo sie ihre Mopeds frisieren so nur dass sie es da halt mit einem Pferd machen und das ist halt eine andere eine andere Situation so und das ist also und da stehen dann aber auch die Mädchen an der Straßenecke und finden es irgendwie toll dass der Typ auf dem Pferd vorbei rast so also ja und also ich habe wahnsinnig viele so Bilder im Kopf die einfach sehr natürlich irgendwie noch sind und das ist so das ist schon was 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 auch eine was einer Sehnsucht entspricht die ich zumindestens und ich glaube aber viele Leute haben danach sich wieder so verbunden zu fühlen mit der Natur und das was definitiv was typisch georgisches ist ist genau das ist eine ganz große, ein ganz großer ganz großer Stolz auf das eigene Land von dem sie auch selbst sagen sie leben im Paradies der aber nicht, also es ist ein Patriotismus, der sich nicht nationalistisch äußert, sondern der was damit zu tun hat, dass man sich mit seinem Land verbunden fühlt. Und zwar mit seinem Land im Sinne von seiner Natur, seiner Landschaft. Und das ist eine schöne Art von Stolz. Ich mochte das sehr gerne.
1: Jetzt seid ihr gerade dabei? Ähm, du hast es mir, glaube ich, vorgestern schon erzählt, so ein bisschen Nest zu bauen in Oberaudorf. <lacht> hast du, was bringst du ein aus Georgien in das Nest? Hast du irgendwas mitgebracht? Mm. Oder ist es nur irgendwann ein Rezept zum Einzug oder sowas? Weil kulinarisch ist ja auch einiges. Ja, geboten, ach ja, ne, klar, total.
0: Na, ich habe ähm, spanetisches Salz mitgebracht, das ist so eine Salzmischung, das war ein Salt, aber das. Nee, ich glaube, das, was was ich ähm, gerne einbringen möchte, ganz generell in mein Leben hier, ist die Offenheit. und Also in so einem gastfreundlichen Sinne. Also wirklich irgendwie da was, also meine Türen offen zu halten dafür, dass wenn jemand zu Besuch kommen möchte, dass man da sein kann und dass man sich da wohlfühlen kann und dass man da aufgenommen wird und dass es nicht... Ja, also sowohl in einem ganz konkreten Sinne bei uns irgendwie ein Gästezimmer zu haben, so wo man immer hinkommen kann, als auch in einem in einem politisch übertragenen Sinne, dass ich sage, ich finde es fände es schön, wenn wir als Gesellschaft offener werden, dazu Menschen zu empfangen.
1: Das ist witzig, weil ich das ein ähm, bisschen ähnlich auch von meiner Tour mitgebracht habe und das das Miteinander so zu stärken. Deine Tour
0: durch Deutschland.
1: Ja. <lacht>
0: das finde ich spannend.
1: So, nein. Um, aber jetzt gar nicht, weil es durch Deutschland war, sondern eher, weil man ist ja alleine unterwegs. Also ich war ja auch yeah. alleine unterwegs. Und dies, du bist alleine unterwegs und was du mitbringst, ist aber eigentlich, dass du das miteinander stärken willst. So, mm -hmm. und das ist es mir yeah, zumindest yeah. gegangen. Und das ist ja. Um, Jetzt ja nichts, was so auf der Hand liegt. Es ja. könnte ja auch sein, dass Leute denken, ja, gut, jetzt will, will er oder sie, will jetzt, ich wäre lieber einsamer Wolf oder Wölfin. Ja. Aber das genau das Gegenteil auch der Fall ist. Man denkt so, es war hier echt eine, es war großartig, das alleine zu machen, aber a, war ich nicht alleine die ganze Zeit mhm. und B, will ich es aber auch nicht sein. Ja. So in der Zukunft.
0: Und hast du viel Gastfreundschaft erlebt?
1: Ja, total.
0: Weil das finde ich nämlich spannend. Ich glaube, das hat mit der Gastfreundschaft, hat das hat was damit zu tun, wenn man alleine unterwegs ist. Dann begegnet man dem Meer, wahrscheinlich egal ja. in welchem Land. Ja. Also sicherlich auch hierzulande, sogar hierzulande. Sogar
1: hierzulande, ja, Wenn wir total. wirklich nicht also bekannt ich, sind dafür. Ich glaube, dass, dass der Mensch grundsätzlich erstmal gastfreundlich ist, glaube ich schon.
0: Interessiert ähm,
1: auch. Was ich aber immer so ein bisschen da noch einschränkend dazu sage, ist, ähm, ich war ja, als Reisender erkennbar genau. so, Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Ja. Wenn du, weil ich kann ja da mit meinem Paddel und meinem Board, da sieht ja jeder sofort, okay, der ist hier irgendwie auf der Durchreise und ähm, A, der will jetzt hier nicht bleiben. Ja. Und ähm, B, es ist auch jetzt niemand, der sich nur rumtreibt. Ja, ne? und Sag der bringt
0: so. auch eine Geschichte mit. Ja. Also der das ist doch irgendwie interessant, was macht denn der da? also ja,
1: Genau, ne? ja. und dann schwingt natürlich immer auch ein bisschen mit vielleicht diese eigene Sehnsucht ja. oder dieses eigene Fernweh mit auch Menschen. Habe ich vielleicht mal gemacht, früher war super, ja, ja. würde ich gerne mal machen. Ne? Und das ist, glaube ich, schon um, vielleicht ein kleiner Unterschied, wenn man als Reisender erkennbar ist, glaube ja. ich, die Gastfreundschaft, die man erfährt, als wenn man wirklich möglicherweise irgendwie in einem anderen Kontext irgendwo ja. an der Tür klopft. Das weiß ich nicht. Ich habe so erfahren eben in dieser äh, Rolle. Und ähm, ich habe unglaublich viel Gastfreundschaft, auch komplett durch wirklich alle Gegenden in Deutschland äh, erfahren, bin ja auch durch, also einen großen Teil auch durch Ostdeutschland, wo dann oft die die Vorbehalte manchmal ein bisschen sind, dass es da ein bisschen ein bisschen schwieriger, ein bisschen anders ist. Ähm, mit der Offenheit die, gegenüber fremden. Das ja, denke ich eben,
0: glaube ich, das ist total der Trugschluss. Also total, ich glaube, dass es genau ja. andersrum ist, dass es eigentlich so mehr Wobei da auch da ich mehr bin geteilt nun kein wird.
1: Fremd, Fremder als Fremder erkennbar, ja. Sondern, ja. Äh, ähm, aber so wie ich es erfahren habe. Ja. Kann ich wirklich sagen, das war großartig. Also das war ganz, ganz toll. Ich habe eigentlich immer mehr bekommen, als das, wonach ich gefragt habe.
0: Ja. ja, in Georgien ist es, also ich würde da noch ein Stück weitergehen, weil in Georgien ist es Teil der Identität der Menschen. Also da heißt es zum Beispiel, dass jeder Gast ist ein Geschenk Gottes. Und ich meine, das kannst du wirklich in nee, Deutschland das ist hier nicht hier vielleicht vorstellen. Noch ein bisschen anders. Also ich glaube, das ist schon, ja. Und ansonsten würde ich aber das total unterschreiben, dass das dass das alleine unterwegs sein da einen Unterschied macht. Ja, in meinem Fall, ich war ja einfach nicht mehr alleine unterwegs. Also das hat das schon auch verändert. Das hat auch die Begegnung mit den Menschen verändert. Also selbst wenn man mir noch nicht äh, in den ersten Wochen noch nicht angesehen hat, dass ich schwanger bin, für mich war total klar, ich bin nicht alleine unterwegs und das habe ich wahrscheinlich schon auch ein Stück weit ausgestrahlt und insofern war ich sicherlich da weniger zugänglich und auch selbst weniger offen, als ich das sonst gewesen wäre. Und trotzdem, also ja, es ist halt auch, es war schon auch cool, dass die Georgia das halt, also wenn ich gesagt habe, ich bin schwanger, die hat das gefeiert. Also er wurde immer gefeiert. So, da wurde immer sofort, wurde natürlich auch treffenderweise dann immer sofort der Chacha rausgeholt, also der lokale Schnaps. Und er sieht immer so: Jetzt trinken wir ja erstmal darauf. Und ich war immer so: Nee, äh, also nee, ich bin ja schwanger und so: ah, no, Drink, drink, then it will be a boy. So, <lacht> ist es, man will ja dann Söhne trinke kriegen. Ich nicht,
1: <lacht> gerade dann nicht. Ja, Nein, ähm.
0: ja also wenn es ein Mädchen wird, dann wissen wir, woran es lag. Ja,
1: ja schön. Ähm, ist ja schwer, in solchen Situationen dann Nein zu sagen. Auf ne? jeden Fall. Also,
0: auch, auch so Sachen wie, also wo es wirklich absurd ist, ist, erklär mal in einem georgischen Gebirgsdorf, ohne ein Wort Georgisch zu können, dass man keinen Rohmilchkäse isst. Ja? Also, das ist der, da kommt ja, ja der zivilisatorische Irrsinn wird dir so deutlich vor Augen gefügt, weil die sagen dann, hey, it's natural, ja, und klar, es ist so natural, wie es nur sein kann, es ist nicht mal pasteurisiert so, und ähm, trotzdem, ja, das war so eine der Sachen, wo ich dann doch recht konsequent war, dass ich jetzt nicht den frischen Ziegenkäse gegessen habe oder den frischen Kuhmilchkäse, den es da oben gab, nee. leider.
1: Du bist ja. gesund geblieben auf der Tour und bist ich auch bin, ja. heute gesund und wirst es hoffentlich dann auch bis zum Februar noch sein und auch darüber hinaus Ja, wenn das kind ja, dann ja. Da Also ist. ich habe
0: da wirklich äh, sehr großes ja. Glück, dass ich einen sehr unkomplizierten Schwangerschaftsverlauf habe. Und das ist schon auch was, was mir unterwegs immer wieder klar geworden ist, dass ich dafür ganz schön dankbar sein kann, weil ich habe auch äh, viele Freundinnen, die ähm, ganz egal wie sportlich die vorher waren, vielleicht mal auch sieben Monate einfach liegen mussten oder was auch immer. Also dass ich überhaupt. Das zwar in einem eingeschränkten ähm, Maße, aber überhaupt das noch machen konnte, da irgendwie zwei Monate lang durch die Wallerei zu schlürfen. Ähm, ja, das ist schon auch ein Privileg, wofür ja. ich dankbar bin.
1: Du hast vor allen Dingen den ersten Test bestanden, wann einem ja wahrscheinlich tausend Leute sagen, lass es. Ja, das ist mach's Ja,
0: lustigerweise hatte ich gar nicht so viele Leute, die das gesagt haben. Es war eher so, dass unterwegs das dann immer mal wieder kam und ich dachte, dass in dem Moment, wo ich irgendwie publik mache, ich bin schwanger, ich habe damit schön, wie sich das gehört, in den dritten Monat abgewartet, hm. ähm, ich dachte, dass ich darauf vor den Shitstorm kriege und dass dann irgendwie Leute sagen, so, warum wow, ich die man nur und so. Und das komplette Gegenteil war der Fall. Also es war eigentlich wirklich so, dass, dass durch die Bank, also sowohl jetzt im privaten Umfeld irgendwie Freunde, ähm, als auch im, in den Social Media Kisten, die man so macht, ähm, bis hin zu meinen Sponsoren alle gesagt haben, boah cool, herzlichen Glückwunsch, ja, super, dass du unterwegs bist und so. Also da... Ähm, das ist gut, da hast du ein gutes ja, Umfeld auf jeden wirklich, Fall, weil das ja, ja. ist auch
1: nicht so selbstverständlich, ne? weil ähm, ich kenne das auch, dass dann viel einfach auf einen eingeredet wird und immer wieder dieses sich ja. mal auch ein Stück weiter dagegen behaupten muss zu sagen, nee, wir machen das einfach und wenn alle sagen, ja. das macht man nicht, wir machen das jetzt aber. Genau. Ja, und gerade dann ja auch, wenn die Kinder da sind, es geht ja weiter. Ähm, ja, und ich glaube, das ist das Schwierige hast, ist, dass, dass ist man ja so verunsichert
0: schön. ist. Also man ja. ist ja auch ähm, also in ja der Schwangerschaft, genau, und auch oh. wenn man Eltern wird, man hat oh. es noch nicht gemacht. Das heißt, man, man hat auch große Ohren, wenn alle sagen, das ist so und so. Und das aber auch, wenn ich irgendwie eins gelernt habe, dann nicht sagen, so ist das, weil es ist ja. total individuell, das kommt bei einer Schwangerschaft kommt es darauf an, wie es der Frau in der Schwangerschaft geht. Mit einem Kind kommt es darauf an, wie das Kind drauf ist. Ähm, erstmal gibt es da keine Regeln, glaube ich. Und das ist ähm, gar nicht so einfach, das auch zuzulassen mental, dass man sagt, hey, es gibt halt diese Regeln nicht. Ich habe das halt glücklicherweise oder, ja, weiß ich nicht, kann man sagen Glück im Unglück, ähm, schon auf die harte Tour dadurch gelernt, dass ich eben in der Recherche beispielsweise, was ich vorhin erwähnt habe, mit, mit der Höhe, einfach gemerkt habe, es gibt einfach zehn Meinungen. Und es gibt irgendwie sowohl den Höhenmediziner, der sagt, das kannst du nicht machen, das ist total unverantwortlich, als auch den Höhenmediziner oder in dem Fall die Höhenmedizinerin, die sagt, hey, hör auf dich, mess deinen Sauerstoff und mach's. So. Und Prozent 9 ,9
1: <lacht> aller Schwangeren haben, sind noch nicht mal auf die Idee gekommen. Ja, also das kommt ja auch dazu, was man viel mit ähm, anderen Menschen zu tun hat, die vermeintlich schon wissen, wie es läuft, ja. aber einfach nie das vielleicht wollten, was man ja. selber möchte oder das ja. nie tun würden, sich was nie zutrauen würden, Angst davor hätten. Ja. Und insofern schon schlechte Ratgeber sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt das Ding. Auch das ist total okay. Also auch jede, jede Frau, die sagt, hey, ähm, ich hätte das nicht gemacht, die hat sich nicht danach gefühlt, das zu machen. Und auch das ist total, also es ist einfach genauso individuell, wie es nur sein kann. Jeder Mensch ist anders, jede Schwangerschaft ist anders. Und die die Challenge ist nicht, das Richtige zu machen, sondern das richtige darauf zu hören, was der eigene Körper sagt, was das Richtige ist. Mhm. Und das zu lernen und dazu zu hören und dann auch entsprechend zu handeln, was ja auch mir nicht immer leicht gefallen ist. Ja
1: klar, und das, was sich in dem Moment auch richtig anfühlt. Ne? Ja. Weil ich meine, da können wir jetzt einen großen Bogen widerspannen. Man kann ja nicht alles wissen. Nee. So. <lacht> Manchmal wollen wir ja alles wissen in unserer Wissensgesellschaft. Ja. Aber wir können ja nur das machen, was sich in dem Moment nach Abwägung aller, aller ja, so wie weit man es abwegen ja. möchte, ja, man ja. kann es ja auch nicht durchdenken, was sich richtig anfühlt. Und wenn und ich übermorgen die Berge, ring, das ist falsch, ja. dann ist es auch okay, dann habe ich aber muss ich mich auch nicht grämen, weil vorgestern habe ich noch gedacht, es wäre richtig und dann war es auch okay, das so zu machen.
0: Genau. Und da ist eben das Schöne, dass die Berge oder wahrscheinlich kann man sagen generell die Natur eine wahnsinnig gute Schule sind dafür, weil da gibt es ja das auch nicht, also dass man da, da muss man oder darf man sich ja auch immer wieder neu darauf einlassen, was jetzt gerade passiert, weil auch da gibt es nicht dieses richtig und falsch. Also ist jetzt, wenn wenn's, was passiert jetzt mit dem Regen, wie, wie stark wird der, wie gefährlich ist es oder sowas. Oft weiß man das nicht in dem Moment, da gibt es nicht irgendwie die eine richtige Regel. Es gibt auch nicht die eine richtige Regel, wie du jetzt mit einer Stromschnelle umgehst oder sowas, sondern es gibt halt viele und die sind individuell und es kommt auch ganz viele Faktoren an. Und das eben im Vorfeld schon mal so ein bisschen gelernt zu haben, ist sicherlich ganz hilfreich jetzt für diese Situation. Und ich glaube, ähm, ja, da eben, also ich kann nur jedem die Berge dafür empfehlen, weil es einfach ein, ein inspirierender Raum ist, um genau solche Dinge irgendwie zu lernen, die dann aufs eigene Leben übertragbar sind. Und der Kaukasus ist halt da einfach nochmal potenziert also das ist so, das ist in dieser Landschaft zu stehen und sich umzuschauen und dann, weiß ich nicht, kreist irgendwo hoch um ein riesiger Steinadler oder was und man schaut sich um und es ist einfach weit und breit keine Zivilisation. Da wird man sehr deutlich ja auch auf sich zurückgeworfen und auf eine, auf eine Art und Weise, die ich ganz egal, ob jetzt schwanger oder nicht, als sehr wohltuend empfinde. Und das wiederum ist das, was dazu inspiriert, dann eben diesen eigenen Platz und, und die eigenen Entscheidungen immer wieder neu hinterfragen zu können oder, ja, oder auch neu treffen zu können. Man muss ja nicht, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, kann man die ja auch wieder umschmeißen.
1: Ja, hoffentlich wird man ja schlauer im Laufe genau. des Lebens. Ja. Ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich dran denke, wir waren als unsere Tochter geboren wurde, die war drei Monate alt, sind wir mit dem Wohnmobil mit der losgefahren. Okay. Zwei Monate die Atlantikküste runter und hatten die immer in so einem, ja, in diese, wie, wie heißen diese, äh, diese Babyschalen, ja. äh, da irgendwie nebendran stehen und. Ähm, ja, die konnte noch nicht mal sitzen. Ja. Das war, wenn ich heute manchmal denken, war, war schon war super. Sehr es war früh. Eine, sehr früh, <lacht> aber es war großartig. Und ja. Es war genau richtig und es war, es ist eine ganz tolle Erinnerung. So. Ja. Und ähm, ja. In dem Moment war das, war das richtig und wahrscheinlich würde ich heute, wenn ich in der gleichen Situation wäre, es genauso wieder machen. Ja. Ähm, auch wenn dir
0: auch wenn wenn, tausend Leute sagen ja, würden: Aber genau. in der Babyschale, das darf doch nicht richtig. in der Babyschale sitzen, weil der Rücken und die Entwicklung und so weiter.
1: Genau, genau. Wir sind auch nicht so ewig lange streng gefahren, aber genau das passiert natürlich, dass, dass immer wieder. Irgendwie Leute dich, dich bequatschen und meinen, ja. irgendwie, sie hätten jetzt einen guten Rat, was ja auch immer gut gemeint ja, ist. Ja. Aber ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die, die nie zu Ende ist, immer wieder zu sagen und abzuwägen, was, was wie sehe ich das eigentlich, wie ordne ja. ich das ein. Ne? Ja. Sich das anzuhören und sagen, okay, ich das ist genau. meine Konsequenz. Ist, ist aber ja auch aus, der,
0: aus deren Perspektive deswegen trotzdem nicht falsch. Also das ist genauso wie irgendwie die einen in Georgien sagen, hier trinkt cha äh, das schadet dir nicht und die anderen völlig schockiert gucken, wenn ich irgendwie sage, ich bin schwanger oder am Ende hat man es dann auch schon gesehen und ich bin barfuß gelaufen. Das war so wie äh, der, äh, völlig, äh, die sind aus allen Wolken gefallen, die Georgierinnen in dem Fall vor allem, die irgendwie, ich weiß nicht genau, was das ist, aber irgendwie darf man als Schwangere in Georgien nicht barfuß laufen. Kann Vielleicht
1: darf man generell nicht barfuß laufen. Ich weiß nicht, ich bin in, in Addis Abeba in, in Äthiopien, bin ich immer in Flipflops durch die Straße mhm. gelaufen. Und das ist ein absolutes Unding, da in Flipflops rumzulaufen, mhm. weil da hat man vernünftige Schuhe an. Ja. So, wenn man sich irgendwie leisten kann, auch eine vernünftige Hose, ja. oder ja, ja. im besten Fall auch ein Hemd dazu. Und das ist, wenn du halt so als, na, als Reisender rumläufst, hast ja. du das natürlich nicht an. Das war, ich weiß ich noch ganz genau, wie komisch mich die Leute immer geguckt mhm.
2: haben. Da. Ja. ja.
1: Ja, ähm, so oder so, ich wünsche dir auf jeden Fall, äh, ob barfuß oder nicht barfuß, ich hoffe, du läufst viel barfuß rum, auch in deiner Wohnung, die ihr gerade ja. Nest baut, äh, Fußbodenheizung oder nicht?
0: Im Bad haben wir eine Fußbodenheizung, aber <lacht> die machen wir nicht an, weil die ist so teuer. Ja,
1: barfuß geht auch so wahrscheinlich äh, ist ja. es von unten hoffentlich Holzboden. nicht ganz so kalt Holzfußboden Nein, Holzboden sehr gut sehr gut
0: sehr schön Selbstverlegt. Ähm,
1: ich ich wünsche euch äh, ja da beim Nestbau erstmal noch äh, vor allen Dingen viel Erfolg eine tolle Zeit sage jetzt das nicht weil das, ist, <lacht> das ist jetzt erstmal geht's ums ums Schaffen natürlich ja dass ihr fertig werdet dass du dein Buch noch fertig kriegst ähm, ja das hoffe ich auch hoffentlich vor der vor der Geburt ähm, zumindest größtenteils und dass das alles Gut läuft und ihr einen guten Start habt dann zu dritt.
0: Ja, vielen Dank.
1: Schön, dass du da warst.
0: Nächstes Mal sprechen wir dann über Kindererziehung parallel in den in den Be in, in der Natur. Wie genau. kann man Abenteuer und Kindererziehung zusammenbringen? Oder? Genau,
1: dann holen wir uns das alles nochmal an, was du hier heute erzählt hast <lacht> genau. und gleichen das nochmal ab. Oh je. Nee, das war schön. Vielen Dank. Ja, dass danke du da dir. Warst. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Anna, auch hier nochmal aus dem Off und herzlichen Dank an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich habe es eingangs erwähnt, es gibt einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet unter christophörster.com slash raus könnt ihr den abonnieren und da findet ihr immer weiterführende Infos und Links zu den Themen aus den Podcast-Folgen. Darüber hinaus aber auch noch Sachen, über die ich so stolpere, die mir auffallen, ob das Produkte sind oder irgendwelche kleinen Instagram-Accounts und, und, und. Ich packe da diese Woche natürlich Infos zu Anna rein, ihre Website, wo ihr sie auf Instagram finden könnt, ihre Bücher und so weiter. Und werde mal schauen, ob ich darüber hinaus noch die ein oder andere Inspiration für euch finde. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, im neuen Jahr. Am kommenden Donnerstag, da gibt es nämlich die nächste Folge, die erste dann in 2022 von frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Macht's euch schön und kommt gut rüber.
2: You can lean on me.